0: Olá, aqui é Érica Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. E vamos dar continuidade a esta leitura. Ainda no capítulo 1, nós já vamos ler a parte 6 deste capítulo, tá bom? Então, bora lá, vamos dar continuidade. Meia hora depois, a festa fica mais tranquila. Do lado de dentro, alguém arrancou as luzes de Natal da parede, e elas estão caídas no chão como uma cobra, iluminando os cantos empoeirados. Estou me sentindo melhor agora, mais como eu mesma. Sempre haverá o amanhã. Lindsay me disse quando contei a ela sobre Rob, e repito a frase mentalmente como se fosse um mantra. Sempre haverá o amanhã. Sempre haverá o amanhã. Passo 20 minutos no banheiro, primeiro lavando o rosto, depois refazendo a maquiagem, apesar de minhas mãos não estarem firmes e eu estar vendo duas de mim no espelho. Toda vez que me maquio, me lembro da minha mãe. Eu costumava observá-la curvar-se sobre a própria vaidade, se arrumando para sair com meu pai. E isso me acalma. Sempre haverá o amanhã. Aquela hora da noite é a que mais gosto, quando a maioria das pessoas está dormindo e parece que o mundo pertence somente a mim e a meus amigos, como se não existisse nada além do nosso pequeno círculo. Todo o restante é escuridão e silêncio. Saio com elo de Ellie e Lindsen. A multidão diminui à medida que as pessoas vão embora, mas ainda está difícil se locomover. Lindsen não para de gritar. Com licença, com licença, saio da frente, emergência feminina. Há alguns anos descobrimos na matinê de um show em Pogue Cripsy que nada é capaz de fazer as pessoas saírem da frente tão rápido quanto a referência a uma emergência feminina. É como se fosse algo contagioso. Na saída, passamos por pessoas se agarrando nos cantos e se espremendo na escada. Atrás das portas fechadas, ouvimos os risinhos abafados. Elo bate em todas as portas, gritando Nada de sexo sem proteção! Lindsay vira e sussurra alguma coisa para ela, que se cala e me olha com ar de culpa. Tenho vontade de dizer a elas que não me importo, nem com Rob, nem com perder minha oportunidade. Mas, de repente, me sinto cansada demais para falar. Vemos Bridget McGuire sentada na beirada de uma banheira com a porta entreaberta. Está com a cabeça apoiada nas mãos, chorando. O que aconteceu com ela? Pergunto, lutando contra a sensação flutuante em minha cabeça. A sensação de que minhas palavras estão vindo de longe. Ah, terminou com Alex. Lindsay me agarra pelo cotovelo. Ela parece sóbria, mas está com as pupilas enormes e os olhos vermelhos. Você não vai acreditar. Ela descobriu que a nazista da nicotina encontrou Alex e Ana juntos. Ela achava que ele estava no médico. A música continua tocando, então não conseguimos ouvir Bridget, mas seus ombros sobem e descem, como se ela estivesse tendo uma convulsão. Melhor para ela. Aquele cachorro. São todos uns cachorros, diz Elodie, erguendo a cerveja e derrubando um pouco. E acho que ela nem deve saber do que estamos falando. Lindsay deixa seu copo sobre uma mesa lateral, em cima de um exemplar de Moby Dick. Pega uma pastora de cerâmica com cabelos louros cacheados e cílios pintados e põe no bolso. Ela sempre rouba alguma coisa das festas, que chama de souvenirs. Acho bom que ela não vomite no tanque, sussurra sinalizando com a cabeça na direção de Elodie. Rob está esticado em um sofá no andar de baixo, mas consegue agarrar minha mão quando passo e tenta me puxar para cima dele. Aonde você vai? Pergunta ele. Está com os olhos desfocados e a voz rouca. Ok, Rob, me deixe ir. Opa. Eu o empurro. Isso é culpa dele também. Mas a gente ia. A voz dele some. Ele sacode a cabeça, confuso, e em seguida cerra os olhos para mim. Você está me traindo? Não seja idiota. Eu queria rebobinar a noite inteira, rebobinar as últimas semanas, voltar ao momento em que Robbie se inclinou, apoiou o queixo em meu ombro e disse que queria dormir ao meu lado. Voltar aquele instante calmo, naquela sala escura, com a televisão azul e sem som à nossa frente. E meus pais dormindo no andar de cima. Voltar ao instante em que eu abri a boca e disse, eu também. Está sim, você está me traindo, eu sabia. Ele se levanta e olha em volta. Chris Harmon, um de seus melhores amigos, está no canto, rindo de alguma coisa, e Rob vai aos tropeços até ele. Você está me traindo com a minha namorada, Harmon? Berra ele e empurra Chris, que tropeça e derruba uma prateleira de livros. Uma estátua de porcelana. Uma estátua de porcelana tomba, quebra e uma garota grita. Ficou maluco? Chris pula em cima de Rob e de repente eles estão engalfinhados, briga brigando pela sala, derrubando coisas, rosnando e gritando. De algum jeito, Rob deixa a Chris de joelhos e em seguida os dois estão no chão. As garotas gritam e saem do caminho. — Cuidado com a cerveja! — berra alguém logo antes de Rob e Chris rolarem pela entrada da cozinha, onde está o barril. — Vamos, Sam! — Lindsay atrás de mim agarra meus ombros. — Não posso deixá-lo aqui assim! — Digo, apesar de parte de mim querer fazer exatamente isso. Ele vai ficar bem. Está vendo? Ele está rindo. Ela tem razão. Ele e Chris já pararam de brigar e estão jogados no chão, rindo descontroladamente. Rob vai ficar com muita raiva. Falo e sei que Lindsay sabe que não me refiro só ao fato de largá-lo na festa. Ela me dá um rápido abraço. Lembre-se do que eu disse. Ela começa a cantar. Just thinking about tomorrow, please, away the cars, the sorrow. Sempre haverá o amanhã. Por um instante meu estômago trava, achando que ela está tirando o sarro da minha cara. Mas é uma coincidência. Lindsay não me conhecia quando eu era pequena, nem sequer teria me dirigido a palavra. Ela não tinha como saber que eu me trancava no quarto com a trilha sonora de Annie, berrando aquela música a plenos pulmões até meus pais ameaçarem me jogar na rua. A melodia começa a se repetir na minha cabeça e sei que vou passar dias cantando. Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow. Amanhã uma bela palavra quando você realmente para e pensa. Porcaria de festa, não? Comenta Ellie aparecendo do meu outro lado. Por mais que eu saiba que ela só está contrariada com a ausência de Matt Ride, fico feliz com o que ela disse. O som da chuva é mais alto do que eu imaginava e me espanto. Por um instante ficamos sob as calhas da varanda, assistindo a nossa respiração condensar em nuvens nos abraçando. Está um gelo! A água cai em goteiras constantes das calhas. Christopher Tonlin e Adam Wu estão jogando garrafas de cerveja vazias no mato. Às vezes ouvimos alguma espatifar e o som voltar como um tiro. As pessoas estão rindo, gritando e correndo na chuva, que está tão forte que tudo parece derreter. Não há vizinhos que possam ligar para a polícia por vários quilômetros. A grama está detonada e grandes buracos negros de lama surgiram. Lanternas brilham à distância, rápidas e passageiras, à medida que passam carros dirigindo-se à Route 9. a Route 9. Vamos correr. Night não, 9, né? <risos> Vamos correr, grita Lindsay, e sinto Ellie me puxando. Em seguida estamos correndo, gritando, e a chuva está nos cegando e encharcando nossas jaquetas. A lama entra nos sapatos. Chove tão forte que é como se o mundo estivesse se desfazendo. Quando chegamos ao carro de Lindsay, eu realmente não me importo com a maneira horrível como a noite terminou. Estamos rindo de maneira histérica, ensopadas e tremendo, despertadas pelo frio e pela chuva. Lindsay está resmungando sobre marcas molhadas de bumbum nos assentos de couro e a lama no chão. Elodie está implorando para ela ir ao mix para comer ovo com queijo e reclamando que eu sempre sento na frente. E Ellie está gritando com Lindsay para aumentar o aquecedor e ameaçando morrer de pneumonia ali mesmo. Acho que é assim que a gente começa a falar sobre o assunto. Sobre morrer, digo. Concluo que Lindsay está bem para dirigir mas percebo que ela está indo mais rápido do que o normal por aquele caminho horroroso. As árvores parecem esqueletos em ambos os lados, gemendo ao vento. Tenho uma teoria, digo enquanto Lindsey Lindsay entra na Route 9 cantando pneus. O relógio no painel marca 0 horas e 38 minutos. Tenho uma teoria de que antes de morrer, você revê seus grandes momentos, sabe? as melhores coisas que você fez duck baby diz Lindsay e tira uma das mãos do volante para dar um soco no ar a primeira vez que fiquei com Matt White diz Ellie imediatamente Elodie resmunga e se inclina para frente tentando alcançar o iPod música por favor antes que eu me mate me dá um cigarro pede Lindsay e de acende um para ela com o que está segurando Lindsay abre as janelas e a chuva gelada entra Ellie começa a reclamar do frio outra vez. Elodie coloca Splinter, do fallacy, para irritar Ellie, talvez porque esteja de saco cheio de tanta reclamação. Ellie a chama de vaca e solta o cinto, inclinando-se por cima do banco e tentando pegar o iPod. Lindsay reclama que alguém está lhe dando cotoveladas no pescoço. Um cigarro cai de sua boca bem entre suas coxas. Ela começa a xingar e a tentar espanar as cinzas do estofado. Elodie e Ellie ainda estão brigando. E eu tento falar mais alto, querendo lembrá-las de quando fizemos Anjos de Neve na primavera. O relógio avança 0 horas e 39 minutos. Os pneus derrapam um pouco na estrada molhada e o carro está cheio de fumaça de cigarro, nuvenzinhas se erguendo no ar como fantasmas. Então, de repente, um flash branco surge na frente do carro. Lindsay grita alguma coisa, palavras que não consigo entender. Algo como sai, ou sabe, ou saco, e de repente o carro sai da estrada e cai na boca negra da mata. Ouço um barulho horrível, metal rangendo, vidro sendo estilhaçado, um carro sendo dobrado ao meio, e sinto o cheiro de fumaça. Tenho tempo de pensar se Lindsay apagou o cigarro ou não. Em seguida, é quando acontece... O instante da morte é cheio de calor e som. E uma dor maior do que tudo. Um calor escaldante me partindo em dois. Algo cauterizando, chamuscando e rasgando. E se o grito fosse uma sensação, seria essa. Depois, nada. Sei que alguns de vocês devem estar pensando que talvez eu mereça. Talvez eu não devesse ter enviado aquela rosa para Juliet. Ou jogado bebida nela na festa. Talvez não devesse ter colado do teste de Lauren Lawrence. Talvez não devesse ter dito aquelas coisas a Kent. Provavelmente há quem acredite que eu mereça. Porque ia deixar Rob ir até o fim. Porque não ia me guardar. Mas antes que comece a me acusar, permita-me fazer uma pergunta. O que fiz foi realmente tão ruim? Tão ruim que eu merecia morrer por isso? Tão ruim que eu merecia morrer assim? O que fiz foi realmente tão pior do que o que todo mundo faz? É realmente muito pior do que o que você faz? Pense nisso. Uau, acabou o capítulo 1, um, gente. Por mais que ainda esteja bem no começo aí dos 30 minutos de áudio que eu pretendo fazer ao longo deste livro, por ser um livro bastante longo... Então eu me, me, me organizei para que eu possa ler pelo menos meia hora a cada episódio, né, a cada áudio. E nós estamos apenas em 13, quase 13 minutos neste momento. Mas eu preciso parar, né, para que a gente não perca aí um pouco a linha de raciocínio. É, e eu gostaria que vocês refletissem. Eu vou até fazer a leitura de novo, gente, de novo. Ó, antes que comece a me acusar... Permita-me fazer uma pergunta. O que fiz foi realmente tão ruim? Tão ruim que eu merecia morrer por isso? Tão ruim que eu merecia morrer assim? O que fiz foi realmente tão pior do que o que todo mundo faz? É realmente muito pior do que o que você faz? Pense nisso. Eu vou deixar que vocês pensem nisso. Né? Pensem no que ela nos colocou aqui. Tá? Então vocês entenderam, né? Ela e ela, né, a Sam, que é a nossa personagem principal aqui Foi até a festa do Kent com as suas amigas E era uma noite em que ela iria sair com o namorado depois Mas o namorado estava extremamente bêbado Todas elas estavam bêbadas, né? E todas elas se excedendo nas, na, nas coisas, é, nas situações elas pegaram o carro para voltar e eis que aconteceu um acidente Certo? Porque elas viram um flash, né? E agora, no, provavelmente, no início do, do capítulo 2, a gente vai ler um pouco mais detalhado aí como foi é, isso tudo. Enfim, vamos dar continuidade depois na leitura. Eu creio que vocês vão compreender ao longo da leitura do livro, né? Qual que é a mensagem do livro, qual que é o propósito para nós, para realmente a gente fazer as reflexões que a gente faz quando está fazendo uma leitura, certo? Então, um grande abraço a todos e até o próximo áudio.